0: Diese Folge des Mountainbike-Podcasts wird präsentiert von Rose. Beim Mountainbiken geht es nicht nur um Herausforderungen, sondern um Abenteuerlust, Nervenkitzel und vor allem um den Spaß am Sport. Mit dem brandneuen Race Hardtail PDQ bringt Rose Bikes genau diese puren, unverfälschten Emotionen wieder zurück in den Cross-Country-Sport. Mit dem Claim Fun at its fastest bringt Rose Bikes es auf den Punkt. Denn aus den Eigenschaften eines klassischen Cross-Country-Hardtails und dem weitergedachten und modernisierten Geokonzept des PDQ entsteht die perfekte Connection zwischen Race-Mode und Fahrspaß. Und davon erlebst du mit dem PDQ mehr als je zuvor. Entdecke das Rose PDQ in vier Ausstattungsvarianten, vier Größen und drei verschiedenen Farben ab 2999 Euro. Weitere Infos auf rosebikes.de Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Hallo liebe Bikerinnen, hallo liebe Biker, willkommen zu einem neuen Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar, so heißt unser Podcast. Mein Name ist André Schmidt, ich bin Redaktionsleiter der Mountainbike und bei mir ist mein Kollege Lukas Hoffmann.
1: Servus zusammen. Hi.
0: Genau, Lukas ist Redakteur bei beim Mountainbike-Magazin und wir widmen uns heute einem Boom-Thema und zwar dem Thema Gravelbike. Mmh, Gravelbike hat ja eigentlich gar nichts mit Mountainbike zu tun oder vielleicht doch oder vielleicht immer mehr. Ja, genau die Fragen stellen wir uns heute ein bisschen und das Ganze heißt so ein bisschen, was ist denn jetzt besser, Gravelbike bike oder Hartail? Mmh. Jetzt wäre das natürlich ganz einfach, wenn einer von uns äh, sagen würde, oh, Hardtail, der andere Gravelbike, aber dann wären wir wahrscheinlich auch in fünf Minuten fertig. In weit okay. ist es, glaube ich, bei uns beiden so ein bisschen, ähm, wir mögen beides, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Beides hat so irgendwie seine Berechtigung, aber ich denke, da kommen wir jetzt auch noch drauf, weil ja beide irgendwie so für spezielle Zwecke gemacht wurden, die die Radgattung. Aber ja, ich bin schon gespannt, äh, für, für was du dich am Ende so ein bisschen entscheiden würdest, wenn du nur ein Rad äh, dir kaufen dürftest, weil wir haben ja, ja nicht, zwei das, Räder heute. Das ist heute unfair. Zu Hause. <lacht> 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 ja, Vielleicht kriegen wir es ja halt dennoch hin. Ich bin mal gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass ich es hinbekommen würde, aber jedes hat so seinen Für und Wider, ne?
0: Wir fangen mal ganz blöd an. Was ist denn eigentlich älter? Was war denn zuerst da? Also das Hardtail, klar, das ist so die Urform des Mountainbikens. Also wenn man so mal überlegt, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ging es damit in Kalifornien ja mit Gary Fisher und Joe Breeze und Co. los. Das erste Serien-Mountainbike, das Specialized Stumpjumper, war dann, ja, ich glaube so auch Anfang 80er, Mitte 80er, war natürlich auch ein Hardtail, damals noch mit Stargabel. Dann kamen irgendwann die Fullis dazu und naja, die Hardware sind halt immer noch da und das Gravel-Bike ist so von der Bezeichnung her natürlich viel jünger, aber irgendwie gab es das doch schon immer, okay, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen verwirrend, würde ich schon fast sagen. Also eigentlich müsste man noch mal in eine andere Radkategorie reingehen. Und zwar sind das die sogenannten cyclocross räder oder Radquerräder. Man hört Querfeld schon bei den... Ein, Querfeld, Querfeld ein, Querfeld ein. ist noch schöner. Radquer genau, ist also ich, die ältere Trend. Menschen,
0: so wie ich, die in den 80er Jahren die Sportshow geguckt haben, die kennen das noch. <lacht> und jetzt Ganz schalten genau. wir zum Querfeld ein Sport.
1: Ganz genau. Und ich finde viel schöner, was die Schweizer, die sagen immer Rad quer dazu, das finde ich noch schöner. Und da sind wir dann in den 80er Jahren und da sind die ersten Menschen dann schon auf die Idee gekommen, äh, ja wirklich Offroad mit ihren Rädern zu fahren und nicht im Mountainbike-Sinne, sondern ja, man muss es sich fast vorstellen, optisch wie so eigentlich ein Rennrad mit Stollenreifen und diese Rennen, die wurden wirklich oder werden so bis heute noch in der Saison dann im Winter ausgetragen, also wirklich bei Matsch, bei Schnee und äh, ja, das Besondere an dieser Sportart ist ja eigentlich, dass man wirklich bei den widrigsten Bedingungen fahren muss und auch vom Rad auf- und absteigen muss, also man muss mal Treppen hochtragen, man muss schnell über Barrieren springen, man muss durch Sandfelder fahren, also irre, mich Richtig cooler Sport, weil es echt ja echt Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau ist und vor allen Dingen auch das Material mitspielen muss, weil man sich vorstellen kann, wie die Räder dann leiden bei so viel Matschbeschuss. Naja, und da ging es so ein bisschen los mit vor dieser. Allen,
0: warte mal, kurz unterbreche, vor ja. allem in den Benelux-Ländern total populär, oder? Das sind so richtige Volksfeste dann so Absolut, gut, absolut. Ja.
1: Genau, da wird absolut in den Benelux-Ländern ein riesen im drum gemacht, wie ein Volksfest. Teilweise führen die Kurse da sogar durchs Bierzelt. Also da ist dann der ganze Ort äh, auf den Beinen und da ist richtig Stimmung. Äh, und die ganzen guten Fahrerinnen und Fahrer sind da die absoluten Nationalhelden. Ja, und da kann man, kann man wirklich viel erleben. Und da ging es so ein bisschen los mit den, ich sag mal, Bügellenkern, die dann äh, in Richtung Offroad wollten.
0: Rennen, die durch ein Bierzelt gehen. Also ich überlege vielleicht, äh, gibt es da eine, eine Ü50-Klasse? Also soll ich dann, dann nochmal an den Start gehen?
1: Nochmal rechts ranfahren und sich kurz ein Getränk für eine Runde holen. Also,
0: wie wurde denn jetzt aus dem Querfeldeinrad oder dem Cyclecross-Rad, wie wurde denn da jetzt das Gravelbike raus?
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, mal wieder Richtung USA gucken, André. Du hast es ja eben schon ein bisschen äh, angeschnitten, dass eigentlich die Mountainbike-Szene da so ihre Wiege hatte. Und auch diesmal ist es so, das äh, vermittelt der Name ja auch schon so ein bisschen, dass dieser Trend aus den USA kommt. Man kennt es ja wahrscheinlich vom einen oder anderen Foto, diese unendlichen Weiten da, die man in den USA vor sich hat. Und das sind eben diese Gravel-Strecken. Da ist ganz viel einfach nicht, ja, asphaltiert, wie wir es hier in Europa kennen, sondern man hat echt elendig lange gerade Strecken, die wie gesagt so Schotterpisten sind. Und um da das perfekte Rad letztendlich zu kreieren, da sind da so ein bisschen die ja die Gravelbikes draus entstanden, indem die ersten Menschen da einfach, ja, dann sich so ein bisschen äh, Stollenreifen auf Rennräder gezogen haben und da ist das Gravelbike mehr oder weniger entstanden. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt so mein Laienwissen, du bist noch ein bisschen länger in der Radszene unterwegs, André Gibt da noch Ergänzungen zu, zu meinen zehn Jahren Radsportbranche?
0: Ja, das Witzige ist, wie, wie aber wirklich fast alles in der in der ganzen Geschichte, ähm, auch das gab es eigentlich schon mal. Ähm, es wurde noch, früher noch nicht so ein Trend raus oder nicht so ein Boom raus. Also es gab zum Beispiel mal... Anfang der 90er Jahre von GT. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie man dieses Rad ausspricht. Tachikon, Tachikon, Tachikon. Das also klingt schon mal mit, gut. Es <lacht> schreibt sich T-A-C-H-Y-O-N, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf
1: Tabagochi. habe.
0: Und das war, also GT hat eigentlich vor allem Mountainbikes oder ja auch um baby räder gemacht. Das waren eigentlich eher von der Geo und Mountainbike, aber mit einem Bügellenker und auch mit, ähm, mit Rennradbremsen quasi und mit Rennradschaltung, also mit einer Rahmenschaltung sogar noch. Und was auch witzig ist, das Rad stand damals auf einer Laufradgröße, die in etwa dem entspricht, was dann später mal als 27,5 Zoll berühmt wurde. Und im Prinzip war das wirklich so ein, ja, es war ein ultraschweres Ding. Also aber eigentlich genauso diese, ähm, diese Zielrichtung, Schotterpisten, die hatte dieses Rad ja. schon. Das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Das ist nach einem Jahr wieder aus dem Programm geflogen. Okay, krass. Ein bisschen später, und da fing es so ein bisschen an, spannend zu werden, ähm, kam Surly mit dem Cross-Check. Cross-Check erinnerte natürlich auch noch sehr an Cycle-Cross. Mhm. Ähm, aber Surly hatte damals die Philosophie, FFF, Fatties, Fits, Fine. Also, dicke Reifen passen gut rein. Das heißt, das war schon ein Cyclecrosser, der typisch Surly auch so ein bisschen eine relaxte Geometrie hatte, ein bisschen flacheren Lenkwinkel, bisschen höhere Front, ähm, auch teilweise damals schon mit, mit Lenkern mit viel Flare, da muss man glaube ich gleich auch nochmal erklären, was das überhaupt ist, gefahren wurde. Und wo eben schon relativ breite Reifen reinpassten. Das war eigentlich so für mich so der, der, das Ur-Gravel-Bike, auch wenn es diesen Begriff damals noch gar nicht gab. Aber was unterscheidet denn jetzt so für dich das Gravelbike dann wirklich vom, vom Cyclecross? Also was, wo gehen, sind denn da jetzt so die Trends? Also was ist denn jetzt an dem Gravelbike so, so besonders, dass es, ich meine, cycle Cyclecross hat ja mit Verlaub kein Mensch gemacht und Gravelbikes verkaufen sich wie geschnitten Brot. Woran liegt denn
1: ja, das stimmt. Also erstmal müssen wir da natürlich beim absoluten Trendthema ankommen bei den Reifen und die sind einfach an einem Gravelbike deutlich breiter. Da hat sich noch nicht so richtig eine Reifenbreite durchgesetzt wie bei uns am Mountainbike, wo ja quasi mittlerweile an allen neuen Rädern 2,4 Zoll Breite gesetzt sind. Und da ähm, ja, ist es noch so ein bisschen, da kommt es drauf an. Ich glaube, da müssen wir später auch nochmal drauf kommen, dass es verschiedene Kategorien im Gravel auch wieder gibt. Also so wie es bei uns ein Enduro gibt im Mountainbike-Bereich und ein, äh, keine Ahnung, ein Trailbike, gibt es auch bei den Gravelbikes verschiedene Räder. Und umso breiter der Reifen wird, desto mehr geht dieses Rad in Richtung, ja, ich sag mal, Gravel oder Adventure Gravelbike also wo man auch mal längere Touren mitfährt, ein bisschen entspanntere Sitzposition, äh, so wie dieses Ur-Gravelrad, was du da gerade schon vorgestellt hast. Und bei den Cyclocrossern, da gibt es eine wichtige Regel und das ist die 33c-Regel. Das bedeutet, dass im Wettkampfsport der Reifen nur 33c breit sein darf. Und da sehen wir schon einen Unterschied, weil ich sag mal, so ein Gravelbike geht eher bei 40c los, ist also deutlich breiter, geht teilweise hoch bis 51c und äh, ja, da ist schon mal der erste Unterschied und dann sind einfach die Cyclocross-Räder noch mal viel viel aggressiver für Rennsport gezeichnet in Sachen Geometrie. Also sie sind viel viel kürzer teilweise, was das Heck angeht, weil so Cyclocross-Kurse wirklich ja extrem viele Kurven haben. Da muss man schnell durch die Kehre geschlüpft kommen und man sitzt natürlich noch mal viel gestreckter, viel näher am Rennrad drauf. Ein bisschen längere Vorbauten, also dass man wirklich ja richtig schnittig für den Rennsport unterwegs ist. Und Gravel-Bikes sind da wirklich ein bisschen ja relaxter gezeichnet. Da kommt wie gesagt auf die Geometrie an, aber hauptsächlich hat das Gravelbike eigentlich als Ziel lange Distanzen fahren, lange Abenteuer fahren, also dass man da wirklich lange Zeit im Sattel gut verbringen kann, ohne dass es einem seinem Rücken zwickt. Ich würde sagen, das sind so die Hauptunterschiede und mittlerweile hat sich noch ein bisschen äh, durchgesetzt, dass es auch bei den Schaltungen oder bei den Übersetzungen der Schaltung Unterschiede gibt. Also die 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 Race räder für den Cyclocross-Einsatz, die haben dann meistens ein bisschen dickere Gänge, weil man da auch nicht so viele Höhenmeter überwinden muss, während viele Gravelbikes bikes da schon ein bisschen länger übersetzt sind und mehr so in Übersetzungen gehen, die wir schon fast aus dem Mountainbike-Bereich kennen. Habe ich hm. was vergessen?
0: <lacht> Ach, ich glaube nicht. Das, das erklärt zumindest schon mal so den ja, den den Unterschied zum ja doch sehr rennsportlichen Cyclocrosser und natürlich damit wahrscheinlich auch so den den Erfolg jetzt des Gravelbikes. Jetzt gibt es beim Gravelbike aber ja auch noch noch ganz neue Trends so seit seit ein zwei Jahren und da kommen wir ja jetzt dem dem Thema Mountainbike und unserem Podcast und alles ist fahrbar irgendwie immer näher. Ähm, vielleicht kannst du das auch noch so ein bisschen erklären. Was was gibt's denn da jetzt neuerdings noch so alles?
1: Ja, ich muss fast schon sagen, dass die ganzen, äh, also ich sag mal, Gravelbikes sind natürlich ein bisschen von den von den Roadbikern gepusht, also dass viele Rennräder sehr ähnlich sind zu den Gravelbikes und jetzt muss man fast so ein bisschen sagen, dass wir Mountainbiker, den Roadies oder den Gravelbikern in vielen Dingen wieder ein paar Innovationen verschafft haben. Das fing ja an mit der Scheibenbremse, immer mehr Rennräder haben jetzt eine Scheibenbremse. Ähm, ja, elektronische Schaltung haben die uns so ein bisschen aufgedrückt, aber in vielen Dingen da kommt einfach ganz viel vom Mountainbike Bereich was jetzt auch in die Bügellenkerräder übernommen wird und jetzt haben wir es auch tada dass die ersten Gravelbikes mit Federgabel und mit varioser sattelstütze kommen und das ist jetzt wirklich in den letzten Jahren der Trend gewesen die zwei Federgabel Giganten muss man ja sagen Fox und Rockshocks die haben ihre ersten äh, Federgabeln gezeigt die echt für den Gravel-Einsatz gemacht sind, haben dann so 30 bis 40 Millimeter Hub etwa. Ja, und auch die Funksattelstütze äh, ist jetzt äh, angekommen, die Reverb Axis, äh, die ist schon im Mountainbike-Bereich sehr bekannt ist einfach eine Vario-Sattelstütze, wo man quasi ja den, ähm, den Sattel in der Höhe verstellen kann, um mehr ähm, Bewegungsfreiheit auf dem Rad zu haben. Und das kommt jetzt auch auf den Gravelbike, so dass die ersten Trail-Ausflüge damit möglich sind. Also André, ich weiß, du bist so ein Rad schon gefahren mit Federgabel und mit, mit ähm, Vario-Sattelstütze. Du warst einer der Ersten damals bei uns in der Redaktion. Wie war da so dein Feeling vom Mountainbike-Kommen? Ist das, das the next big thing, wie man so schön sagt? Oder würdest du jetzt doch eher zum Mountainbike greifen?
0: Ich bin da tatsächlich, was, was das Thema angeht, jetzt so ein bisschen Zwiegspalten. Also ich habe als, als Gravelbike ähm ein Rad, was auch eher auf der, ja, wenn man jetzt bei Gravelbike schon sportlich sagt, dann auf der sportlicheren Seite ist. Das ist ein Salsa Warbird. Das ist relativ racig geschnitten. Mhm. Es gibt ja auch so, so Gravel-Racers, also so, ähm, da geht es so ein bisschen eher hin. Obwohl Salsa sonst ja auch eher... Eher spaßorientiert und unterwegs ist, ist das schon eher so ein, so ein schnittiges Rad. Hm. Sowohl die Federgabel wie die Variestütze habe ich inzwischen da rausgebaut. <lacht> Warum habe ich, hab ich das gemacht? Gut. Genau. Ähm, also nicht, weil die Sachen schlecht sind, ganz und gar nicht. Ähm, die Federgabel funktioniert wirklich gut, die Variostütze funktioniert richtig gut, aber es ist halt nicht viel. Es sind drei cm Federweg, irgendwie, ich weiß auch nicht, 2-3 cm Hub an der Variostütze. Das merkt man schon, das ist auch besser als nichts. Ähm, das wiegt aber natürlich auch dann schon wieder relativ viel im Vergleich jetzt zu so einer carbon Gabel und so einer Garbonstütze, die ja auch ein bisschen federt und ein bisschen Komfort bringt. Und selbst die Garbongabel, die macht ja auch ein bisschen was. Oder auch wenn es eine Stahlgabel ist, so ganz klassisch. Da tut sich ja auch ein bisschen was. Und von daher fand ich den Vorteil dieser beiden Sachen jetzt gar nicht so riesig. Ich kenne aber auch ganz viele Stimmen, die das komplett anders sagen und ähm, sagen, Gravelbike mit Federgabel, das ist einfach unfassbar viel besser als gravelbike ohne Federgabel. Also da, da geht es noch ein bisschen, ja, wie gesagt, ich bin mir da nicht so so ganz einig, ob ich nicht da nicht eher so sag, aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner, natürlich aus meiner Mountainbike-Sicht, dass ich mir da nicht eher sage, ach, wenn schon, denn schon. Oder
1: mhm.
0: nee, das, das ist dann irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes, dann verzichte ich lieber ganz drauf und habe so dieses ah, ehrliche Fahrgefühl eines ungefederten Rades.
1: Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen finde ich einfach, also wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das klassische Hardtail, wie wir Mountainbike-Guys kennen, also ich sag mal mit einer 100 mm Federgabel, dass sich das einfach auch extrem überschneidet mit so einem Gravelbike. Also in, seinen, in seiner Nutzung natürlich. Klar, man fährt längere Touren, vielleicht jetzt nicht die absolut epischen Trails. Ähm, ja, und da ist so ein Gravelbike ja eigentlich genau für den gleichen Use-Case äh, gezeichnet. Deswegen finde ich so es so extrem schwierig, sozusagen, ich nehme das eine oder ich nehme das andere, äh, weil ja einfach eine große Überschneidung da ist. Das, das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren.
0: Aber was ist denn jetzt eigentlich da noch, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, ähm, Gravelbikes werden, die Reifen werden immer dicker, die... Ähm Federgabeln halten, Einzug, Vario-Stützen sind dran, die, ähm, Gangbandbreite ist wie beim Mountainbike. Was unterscheidet denn jetzt wirklich das Gravelbike jetzt elementar vom, vom Mountainbike? Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf das Thema Lenker kommen.
1: Mhm. eben. Also, ja, eigentlich kann man es ja ganz kurz und knapp sagen. Wir haben einmal halt einen typischen Rennradlenker, also einen Bügelenker bei den Gravelbikes. Und bei den klassischen Hardtail-Mountainbikes ist natürlich ein Flatbar dran, also ein gerader Lenker, der quasi keine Kröpfung nach unten hat. Das ist jetzt mal salopp gesagt das Erste, aber du hast es eben ja schon angesprochen. Es gibt ja noch so schöne Fachwörter wie Flair und Reed in Sachen äh, Lenker am Gravelbike. Magst du uns da mal Helen Andre, Was steckt dahinter?
0: Um ehrlich zu sein, das kannst du besser. Ich bin halt <lacht> sofort wieder zurück. Also ähm, ich, ich kenne es natürlich auch ein bisschen und ich weiß, also gerade ähm, auch beim Thema, Thema Lenker, ich meine, wir haben im Mountainbike-Bereich, oh Gott, wir haben angefangen mit Lenkern, die waren unter 600 mm, glaube ich. 580, 560, sowas fuhr man ganz früher. Heute äh, kommt uns ja alles, was unter 780 unter, oder 760 mm ist, kommt uns ja unfassbar. Ähm, schmal vor, eigentlich ja unfahrbar.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, du sagst es. Ja. Ähm,
0: und beim beim
1: Rennrad war
0: das schon war das ähnlich. Auch da wurde der Lenker immer breiter, aber noch ein bisschen dezent. Und beim Gravelbike wird das Thema natürlich jetzt noch viel extremer gespielt. Also da kommt dieses Thema Breite, Komfort, Kontrolle halt auch zum Tragen. Und das macht vor allem eben auch dieser Flair. So, jetzt
1: bist du dran. Genau, also der Flair beschreibt eigentlich, wie der Lenker an der Außenseite, also da, wo wir eigentlich an den Schalthebeln anfassen, wie er da geformt ist. Wenn er so ein bisschen nach innen gekippt ist, also ich sag mal, die unteren Lenkerenden, wo die Hörner, sage ich mal, ausführen, die weiter nach außen gestellt sind, dann ja hat man letztendlich so eine leicht gekippte Handposition, in man greift. Umso weiter das nach außen geht, das ist so ein bisschen Geschmackssache für einen persönlich, desto relaxter wird die Sitzposition, kann man eigentlich sagen. Also ich sag mal, wenn man richtig sportlich unterwegs ist vielleicht auch mal ein Rennen mit seinem Gravelbike fahren will da kommen wir später auch noch zu es gibt die ersten Rennen dann fahren die meisten sehr ja ohne Flair unterwegs wenn man sage ich mal äh, durch die unendlichen Weiten der USA fahren möchte so 400 Kilometer am Stück dann wird man wahrscheinlich ein bisschen mehr Flair weil es einfach sehr angenehm ist dass die Handgelenke so ganz leicht nach außen kippen und ja das ist schon mal das Fachwort Flair der Reach ist dann nochmal letztendlich, wie weit der Lenker dann nach vorne geht. Da gibt es verschiedene Lenkerformen. Äh, das ist fast schon wie der perfekte Sattel, muss ich sagen. Also für mich hat es lange gedauert in meinen, äh, bei meinen Bügellenkerrädern, dass ich da den perfekten Lenker für mich finde, der zu meiner Anatomie passt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen mit zu beschäftigen und vor allen Dingen auch ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich so der Use Case. Was will ich mit diesem Rad erleben? Fahre ich eben? total die langen Geschichten oder will ich eher Richtung Rennsport fast wie auf dem Rennrad sitzen, dann ähm, ja, muss man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen. Also ist eine Sache für sich, wie man schon hören kann. <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir das Fachchinesisch äh, Jargon schon mal fast hier geklärt. Oder fällt dir noch irgendein Begriff ein, André, den wir in Sachen Gravel nochmal genauer beleuchten?
0: Ja, vielleicht nicht in Sachen Gravel speziell, sondern generell nochmal Richtung Geometrie, weil... Hardtails und Gravelbikes unterscheiden sich, was die Geometrie angeht, dann doch immer noch ziemlich stark. Also das Gravelbike natürlich viel viel relaxter als ein Rennrad, aber es ist Rennrad, ein Rennradgeometrie. Beim, beim Hardtail war das ganz früher auch mal so. Inzwischen sind auch Hardtails deutlich moderner, jetzt so aus Mountainbike-Sicht geschnitten. Das heißt, sie sind länger geworden, haben dafür kürzere Vorbauten bekommen, breitere Lenker bekommen, flachere Lenkwinkel bekommen und so weiter. Wenn man sich das jetzt mal wirklich so im Detail anguckt, dann sieht man schon riesige Unterschiede, gerade was zum Beispiel den Reach angeht oder auch die Oberrohrlänge. Wenn man sich dann ein Gravelbike anguckt, dann ist das viel, viel kürzer als ein Hardtail. Auch der Radstand ist viel kürzer. Warum ist das so? Das hat natürlich wieder mit dem Lenker zu tun, weil das Gravelbike eben verschiedene ja verschiedene Griffpositionen erlaubt. Also eine einem Mountainbike-Lenker fasst man mehr oder weniger immer außen halt am Griff an man kann auch so ein bisschen mal nach innen greifen, um so ein bisschen aerodynamischer drauf zu sitzen. Beim Gravelbike ist es wie beim Rennrad. Man kennt das ja aus der Tour de France. Manchmal haben die Jungs die, ähm, die Hände ganz weit unten am Lenker, manchmal haben sie die so ein bisschen in der Beuge drin, manchmal liegen die oben ähm, auf den, auf den Schaltbremshebeln drauf, manchmal sind die ganz innen oben. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn man einen etwas kürzeren Reach oder überhaupt einen kürzeren Vorderrahmen oder Hauptrahmen hat, weil sonst wird man da vorne an die, an die Hebel quasi gar nicht mehr rankommen oder auch in die, in die Beuge gar nicht mehr reingreifen können. Deswegen ist es, ja, deswegen finde ich, kann man Sitzpositionen da auch ganz schlecht, ja, wirklich vergleichen, weil um HTL, wie gesagt, da sitzt man mehr oder weniger immer gleich. Auf dem Gravelbike kann ich variieren. Ich kann sehr, sehr sportlich, sehr aerodynamisch, sehr tief sitzen. Ich kann aber auch ganz schön kurz und ganz schön aufrecht sitzen. Und das ist, glaube ich, so der, ähm, ja, der vielleicht entscheidende Unterschied zwischen Gravelbike und Hardtail, wenn es wirklich so ums, ja, Strecke machen geht. Also wenn es so um den Komfort, aber auch die Geschwindigkeit auf der Strecke geht. Was ist denn da für dich
1: schneller? Ja, das ist so eine große Frage erstmal, wo es natürlich langführt, aber da hast du vollkommen recht. Ähm, da macht natürlich Aerodynamik viel aus, die Sitzposition, auch wie man dann die Gänge pushen kann. Also ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich ein Hardtail, aber auch ein Gravelbike hier bei mir zur Verfügung habe. Und wenn ich schnell zu uns in die Redaktion pendeln muss, dann ist ganz klar, äh, ich habe hier relativ viele Strecken, die ich wirklich ja auch über Gravel Roads fahren muss, viel Asphaltanteil. Dann ist ganz klar, wenn die Zeit brisiert wenn ich spät dran bin, morgens in der Konferenz zu sein, dann fahre ich ganz oft mit dem Gravelbike, weil man da einfach wirklich, ja, nochmal einen Tick schneller kommt, einen Schnitt vielleicht statt 25er Schnitt zu fahren, vielleicht einen 28er Schnitt fahren kann. Das ist dann echt kein Problem, weil wie du schon gesagt hast, man einfach viel gestreckter drauf sitzt, viel näher am Rennrad ist. Aber wenn der Wecker dann doch mal ein bisschen früher ging oder ich vor dem Wecker aufgewacht bin, eher so, und doch noch einen Trail mitnehmen kann, dann greife ich ganz klar zu meinem Hardtail und äh, ja, kann da noch mal einen Trail einbauen, habe noch mal ein bisschen mehr Spaß. Also ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, was man was man da vor sich hat und äh, wie gesagt, was der Use Case ist, wie man später sein Rad dann bewegen möchte.
0: Ja, ich glaube, es ist bei mir ähnlich, also wenn ich wirklich mal nur eine, eine ganz schnelle schnelle Runde fahren will und genau weiß, okay, das ist größtenteils Schotter, ein bisschen Asphalt dabei, vielleicht mal ein kleines Trailstückchen, dann würde ich jetzt mal so sagen, bin ich gefühlt mit dem mit dem Gravel-Bike natürlich schneller unterwegs. Aber wie gesagt, ich finde, man kann auch mit dem Gravelbike bike ähm, sehr entspannt und sehr lange fahren. Und eben weil man die, die Griffposition ja so schön variieren kann. Und dann kommen wir natürlich jetzt noch zu so einer Spezialdisziplin des Gravelbikes, die, ja, irgendwie vorher, darf ich jetzt auch mal so sagen, vor drei, vier, fünf Jahren gab es den Begriff noch gar nicht so. Es gab den Begriff Radreisen. Mhm. Heute haben wir den Begriff Bikepacking.
1: Das klingt tipp. <lacht> Was ist das denn nun schon wieder? <lacht> ja, also das ist ja jetzt eigentlich fast schon äh, genauso, wie wir es vorhin gesagt haben. Es gab schon Radreisen immer und es gab auch die die äh, ja Crossräder oder die Cyclocrossräder schon immer oder schon länger. Und jetzt wird es ein bisschen hipper gemacht letztendlich. Klar gibt es ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Jetzt gibt's es die Gravelbikes und die Bikepacking-Trips. Du hast es schon gesagt, letztendlich ist es äh, ja eine Woche auf dem Rad oder wie auch immer, auch vielleicht ein kleines. Micro-Adventure, also ein Kurzabenteuer. Letztendlich packt man sich äh, möglichst äh, das Nötigste an Ausrüstung nur an sein Fahrrad, vielleicht ein Zelt, vielleicht noch ein Gaskocher, äh, ein paar Klamotten, vielleicht noch Adiletten für nachts und dann geht's los und man fährt man irgendwo hin, um dort zu übernachten, vielleicht auch im Hotel. Letztendlich geht es eigentlich darum, sich nur aufs Rad zu setzen und äh, ja, ein Abenteuer zu erleben, irgendwo hinzufahren. Ähm, ja, und Letztendlich möglichst viel Zeit, einem schöne Distanz auf dem Rad zu verbringen. Ähm, das kann man aber in verschiedenen Art und Weisen natürlich machen. Also man kann Hotel ansteuern, man kann aber, wenn man sich traut, auch irgendwo wild campen. Das soll zwar kein Aufruf sein, aber ich habe schon ein, zwei Mal gemacht. Das ist dann auch immer ein cooler, äh, ja, einfach zu sagen, wir wollen jetzt genau hier anhalten und hier übernachten. Ähm, ja, gibt verschiedene Art und Weisen. Andre, hast du da schon mal dir irgendwelche äh, Taschen ans Rad geschnallt und bist losgefahren oder wie sieht's bei dir aus? Ja, auf jeden
0: Fall und ähm ja, das Gravel -Bike ist, hat zwei Gründe, warum das im Thema zum Thema Bikepacking so gut passt. Zum einen eben, weil man damit so gut Strecke machen kann. Also man kommt da einfach sehr weit mit und anders als jetzt mit einem reinen Straßenrad kann man eben halt auch von, einfach von der Hauptstraße runterfahren und über Schotter fahren und über Nebenwege fahren. Und viele Gravel Bikes sind da inzwischen auch drauf spezialisiert. Das heißt, die haben sehr viele Sogenannte Anschraubpunkte. Also, da sind überall kleine Ösen im Rahmen, in der Gabel. Und ähm, dadurch habe ich relativ viele Möglichkeiten, zum Beispiel noch weitere Taschen zu befestigen. Und es gibt unglaublich viele Zubehörhersteller gerade, die überhaupt Packsets anbieten. So ganz klassisch besteht es aus, aus einer Rolle, die man vorne an den an den Lenker packt. Das passt beim Bügelenker einfach auch besser als bei einem klassischen Lenker, also bei einem geraden Lenker, da muss man ein bisschen zu, zu kniffen greifen. Ähm, dann kommt eine Rahmentasche dazu, die kommt ganz klassisch in das Rahmendreieck rein, da das Rahmendreieck beim Gravelbike in der Regel auch relativ großzügig ist, also trotz des eher kurzen Oberrohrs, das liegt so ein bisschen ja auch an den Winkeln aber es ist ja ein ganz klassischer Diamantrahmen, passt so eine Rahmentasche da einfach auch immer gut rein. Und dann gibt es noch die berühmt-berüchtigte Arschrakete. Aha. Das, ist, das ist eine Satteltasche, die also eine sehr ausladende Satteltasche, die also wirklich wie so eine Rakete aus dem Hinterteil nach hinten schießt und das passt natürlich jetzt, da kommen wir beim Thema Warestütze nämlich auch schon wieder so ein bisschen in, in Probleme. Das passt jetzt an so ein klassisches Gravel-Rad auch wunderbar dran. Und mit diesen drei Taschen ist man grundsätzlich schon mal gut bedient. Aber viele Räder haben dann noch so Anlötpunkte oder so Anschraubpunkte oben auf dem Oberrohr. Da kann man noch eine Oberrohrtasche dazu packen. Und ja, da kommt man dann, was das Gepäck angeht, schon ziemlich weit mit. Und das geht beim Hartel, aber natürlich auch. Wie gesagt, man braucht so ein Pack, ein paar Kniffe, also da ist man besser meistens mit solchen sogenannten Craddles oder Spidern bedient. Das sind so ja spinnenartige ähm, Aufnahme Aufnahmeschalen, die man sich zum Beispiel an den Lenker schrauben kann oder die man über so ein Bügelsystem an, das, an den Hinterbau schrauben kann und wo man dann wiederum Packtaschen dran befestigen kann. Wiegt alles ein bisschen mehr, ist auch das Angebot nicht ganz so groß. Das Geht aber schon auch. Und ähm, bei mir ist es so, ich mag inzwischen auch da beides. Das Coole beim Bikepacking mit dem Gravelbike ist einfach wieder, ich komme weiter. Mhm. Und ich bin irgendwie so ein bisschen schneller unterwegs. Ich kann auch mal einen Alpenpass mitnehmen auf Straße, ohne dass es ganz fürchterlich ist. Ähm, ja, ich schaffe einfach einfach mehr an Kilometern. Das heißt, ich komme zu weiter entfernten, coolen Orten. Mit dem Hardtail wiederum komme ich ähm, ganz blöd gesagt höher. Da habe ich dann doch noch mal den etwas leichteren Berggang drauf. Klar, das wiegt dann schon. Also gerade mein, mein Hardtail ist eher so ein, so ein Trail-Hardtail, also mit 140 Millimeter Gabel vorne, mit Enduro-Bremsen, Enduro-Reifen, also ein richtig richtig dickes Ding. Und mit Packtaschen bin ich dann schon mal schnell so bei 16, 17 Kilo. Dafür vermisst oh, man dann schon mal den Motor.
1: Ja, das ähm, glaube ich.
0: Trotzdem wenn ich mir Zeit lasse, da komme ich einfach auch gerade in den Alpen an Orte, wo ich mit dem Gravelbike vielleicht gar nicht mehr wirklich so richtig hinkomme und vor allem, wo ich mit dem Gravelbike nicht mehr runterkomme. Weil mit dem Hardtail, äh, da geht es schon auch ganz schön viel, gerade wenn man jetzt eben so ein bisschen dickere Reifen, also Enduro-Reifen da drauf hat und eine abfahrtsorientierte ähm, Geometrie da drin hat. Das ist dann schon Wahnsinn, was man da selbst voll beladen dann doch noch an Trails zum Beispiel runterfahren kann.
1: Ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Also ich bin auch mit meinem mit meinem Race Hardtail, was nur 100 Millimeter Federweg vorne hat, äh, auch schon den ein oder anderen Trail gefahren. Wobei ich finde, so voll beladen macht hat mir das überhaupt gar keinen Spaß gemacht, weil natürlich das Rad viel, viel schwerer wird, ähm, man gar nicht mehr so richtig um die Kurven kommt und vor allen Dingen man muss ja auch immer überlegen, wenn die Federgabel einfedert, dann hat bei mir vorne diese Tasche am Lenker die ganze Zeit am Reifen geschliffen. Ich habe da sogar ein kleines Loch dann äh, reinbekommen. Also dann wird schon fast wieder unpraktisch. Also ich glaube so Sobald ich mit Gepäck unterwegs wäre, würde ich in den, in 95 Prozent der Fälle dann wirklich auch immer zum Gravelbike greifen. Da ist dann eher für so eine sportive Runde, wo ich vielleicht ohne Gepäck unterwegs bin, so für die klassische Feierabendrunde, da würde ich dann wahrscheinlich eher zu einem äh, ja, Mountainbike-Hardtail greifen. Aber gut, da kann man kann man ja immer entscheiden, was man gerade möchte. Aber es wird natürlich schwierig, wenn man sich für ein Rad entscheiden muss. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, zu der Gretchenfrage. Wenn du dir eins aussuchen müsstest und keine zwei Räder haben müsstest oder dürftest, sagen wir es eher so, das wäre dann deine Wahl? Also könntest du dich wirklich auf eins entscheiden? Wir hatten es ja eingangs schon, die Frage. Oder würdest du sagen, hm, wird schwierig?
0: Ah, Wird schwierig, ja. Also ich glaube fast, aber das liegt auch so ein bisschen jetzt ähm, an meinem Lebensmittelpunkt, weil ich mitten in den Alpen wohne und gar nicht so richtig viele typische Gravel-Bike-Strecken habe. Oder diese Gravel-Bike-Strecken dann doch fast zu flach sind, weil es dann wirklich nur durchs Tal geht. Und so dieses Kopierte, also wo es immer wieder rauf, runter geht, was mit einem Gravelbike einfach super viel Spaß macht, das fehlt hier so ein bisschen. Und von daher würde ich, wenn ich denn müsste zwischen den beiden, ja, dann doch zum doch mein Hartel eher behalten, ja. Ähm, aber was ist denn, oder was ja für ganz viele jetzt auch, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt ist, bevor du dich outen musst, <lacht> was kostet denn mehr oder wo kriege ich denn, oder Ganz blöd gesagt, wo kriege ich denn mehr Rad fürs Geld? Da haben wir gerade jetzt so ja, Gravelbikes durch den Boom, ich glaub, denke, da gibt es auch ziemlich attraktive
1: Modelle, oder? Ja, absolut. Und das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich sag mal, in meinem Freundeskreis haben mich schon so viele gefragt, die jetzt vielleicht auch nicht so viel mit Radsport eigentlich am Hut hatten, die jetzt durch die Gravelbike, sage ich mal, echt ein bisschen zum Radsport gekommen sind. Die, äh, ja, ich bin 28 Jahre alt, also bedeutet, ich habe eher jüngere Freunde, die jetzt auch alle gesagt haben, oh nee, so ein E-Bike möchte ich noch nicht, aber ich würde mich gerne mehr bewegen. Gerade durch Corona war da ja auch ein Mega Boom in der Radsportbranche. Und da haben mich dann auch Friede gefragt, so, es soll ein Gravelbike sein, weil die halt einfach auch gerade total hip sind. Jeder kauft sich irgendwie gerade ein Gravelbike. Welches soll ich denn kaufen? Das ist natürlich eine super individuelle Frage, aber du hast jetzt gerade schon die Frage gestellt, ähm, was letztendlich ja so ein gutes Value ist oder wo man, wie viel, wie viel Rad kriegt man eigentlich fürs Geld? Und da ist natürlich immer die spannende Frage, was so die deutschen Versendermarken anbieten. Ähm, und da im Speziellen können wir jetzt mal auf, auf Rose kommen. Was ist da das Besondere an so einer Versendermarke? Es ist nicht letztendlich so, wie man es kennt, dass man zum Radhändler an der Ecke geht und sich dort ein Rad aussucht, sondern ja, dafür äh, funktioniert dann einfach alles online, dass man sich dort ein Rad aussucht, vielleicht sich nochmal beraten lässt ähm, virtuell, welche Rahmengröße man braucht und dann wird das Rad vormontiert, im Karton nach Hause geschickt. Dann kriegt man es auch wirklich mit Laienwissen hin, dieses Fahrrad aufzubauen. Ja, und dadurch, dass der Händler wegfällt, ist einfach äh, ja, ein viel ähm, ja, preisattraktiveres Rad auf die Stollen zu stellen. Die sind meistens nochmal deutlich günstiger bei der gleichen Ausstellung. Wenn man es mit so einem Händlerrad vergleicht. Und wenn wir jetzt schon uns auf Rosa eingeschossen haben, dann können wir mal so ein Gravelbike mit einem Hardtail vergleichen. Nehmen wir mal das äh, ja, Backroad, was bei denen so das absolute Brennerrad ist ähm, im Gravel-Segment und das brandneu vorgestellte PDQ. PDQ steht übrigens für Pretty Damn Quick, also das ist das Race Hardtail der Bocholter. Und ja, da äh, sind die Einstiegsmodelle unterschiedlich teuer. Ähm, für die Carbonräder, das Backroad kostet 2.499 Euro, ist aber auch noch mit Alurahmen erhältlich. Also geht dann es bei so über knapp über 1.200 Euro los. Und das PDQ kostet mindestens 2.999 Euro, dann allerdings auch mit Carbonrahmen. Und André, da muss ich dir ganz ehrlich sagen: Wo gibt es mehr, wo gibt es weniger? Ich finde, dass das PDQ fast ein bisschen besserer Deal ist. Also da haben wir eine Federgabel, da haben wir eine vario Sattelstütze, echt eine grundsolide XT-Ausstattung, während dann das ja, Backroad äh, für 2.499 Euro auch mit wertiger Shimano GX-Schaltung kommt, aber da fehlt die Federgabel, da fehlt die variierbare da kommt jetzt auch der Mountainbiker durch. Also in dem Fall würde ich glaube ich das Hardtail nehmen. Okay, okay das heißt
0: beim, beim Gravelbike zahlt man so ein bisschen den den Hype oder dem Boom vielleicht auch auch gerade mit. Wobei, hey, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an, an der Rennradvergangenheit, weil wir schimpfen ja immer, wie teuer Mountainbikes sind und wie teuer E-Mountainbikes sind. Aber immer, wenn ich mir Rennräder angucke, die dann teilweise weit über 10.000 Euro kosten, und da ist ja gar nichts dran. Also, nee,
1: kein verglichen Feder mit einem,
0: <lacht> Verglichen mit einem E-Mountainbike, da ist ein Motor drin, da ist ein Akku drin, da ist eine Federgabel dran, da ist hinten ein Dämpfer dran, da ist eine fette Bremse dran und so weiter. Also ein Rennrad, da ist ja... Nix. Um, und, und je weniger dran ist, um, umso besser ja scheinbar. Aber ja, vielleicht liegt es da so ein bisschen bisschen dran. Aber ab wann, du hast gerade schon mal so ein paar, paar Stichworte gesagt, ab wann um, gelingt denn der Einstieg jetzt sowohl in die Gravel-Bike-Welt wie in die Hardtail-Welt? Was muss ich denn so überhaupt mal bezahlen oder wovon muss ich so ausgehen?
1: Ja klar, man muss natürlich sich überlegen, dass man nicht immer dann das schicke Carbonrad haben muss. Das ist natürlich eine ganz klare Sache. Carbon kostet immer mehr. Wenn man schon sagt, hey, ich möchte mich einfach, ja, möchte einfach ein rundum sorglos Rad, dann sind natürlich Aluräder ja immer die die bisschen preiswertere und vor allen Dingen auch No-Brainer wahl Wenn ich jetzt gerade mal schaue, ich habe die Webseite gerade parallel offen hier bei Rose, dann kostet so ein Rad von äh, ja auch das Backroad in Alu-Variante äh, geht bei 1.999 Euro. Los. Natürlich kann man auch nochmal den Gebrauchtmarkt checken. Vielleicht gibt es da, da auch noch ein bisschen günstigere Modelle. Aber ich denke, so bei knapp 1500 Euro hat man schon ein grundsolides Rad, wo man auch echt lange ja, Abenteuer mit starten kann. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir uns das jetzt natürlich nochmal im Mountainbike-Bereich angucken wollen, ähm, ja, und dann natürlich in die Cross-Country-Richtung kommen. Dann äh, kommt es auch da wieder darauf an, welches Rahmenmaterial möchte man haben. Ich habe es eben schon gesagt, das Pretty Damn Quick, das PDQ, das kostet 2.999 Euro im Einstieg. Wenn man dann ein bisschen günstigeres alu Hartel haben möchte, dann geht es schon so bei knapp 1.200 Euro, ich sag mal, für Trade-taugliche Ausstattung dann los. Das ist dann das Count Solo. Also ja, wahrscheinlich kommt man da ein bisschen günstiger weg. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass nochmal günstigere Gravel-Bikes demnächst auf den Markt kommen. Also da sind ja meistens die, viele Leute draußen sagen, ich möchte so um die 1.500, 1.600 Euro ausgeben. Das ist so eine für uns auch bekannte Kaufklasse. Ähm, was immer noch viel Geld ist, keine Frage, aber da kriegt man schon wirklich grundsolide Räder, wo man auch mehrere Jahre dann echt viel Spaß haben kann, sofern man sie dann vernünftig pflegt. Darum geht es natürlich immer ein bisschen beim Radsport. Aber ich glaube, das muss man ausgeben, ja.
0: Und nach oben sind vermutlich keine Grenzen gesetzt. Also beim Hardtail kennt man das ja so ein Race Hardtail. Wenn ich da jetzt wirklich in der, ja, mal in der Specialized Scott Liga gucke, also bei den Marken, die dann auch im Rennsport wirklich wirklich erfolgreich sind, da geht es dann ja auch selbst beim Hardtail über die 10.000 Euro oder zumindest ganz hart dran ähm, ist es beim ist das beim Gravel-Bike auch so? Gibt's es Gravel-Bikes für, für 10, 11, 12.000 Euro?
1: Ja, natürlich gibt es auch die, aber da muss man dann schon fast sagen, das sind dann auch alles sehr, sehr spezielle Modelle, absolut Hightech, also du hast es gerade schon angesprochen, Specialized, die haben äh, mit dem Diverge STR haben die sozusagen ein Fully, also hinten ist dann eine abgekoppelte Sattelstütze dran, die auch nochmal extrem viel Komfort reinbringen soll, also das ist wirklich absolutes Hightech-Material und da zahlt man dann für das S-Works-Modell, was ja bei Specialized traditionell so das Beste ist, was geht oder das Allerbeste im Lineup. up Und Da ist man dann halt auch schon mal schnell so in der 14.000-Euro-Liga. Ähm, das ist natürlich Hardcore. Also ähm, muss sich jeder überlegen, ob er so viel äh, Geld für ein Rad ohne Motor ausgeben möchte. Aber nach oben sind da natürlich traditionell keine Grenzen. Und für alle die, die vielleicht auch sagen, oh, so Gravelbike könnte ich mir vorstellen, aber gibt es die auch mit Motor? Ja, auch das gibt es. Ähm, da kommen jetzt die ersten Modelle raus mit ja, Light-EMTB-Motoren oder die wir vom Mountainbike kennen, also so TQ- oder Fazua-Antrieb, die haben dann so um 45, äh, um 60 Newtonmeter Unterstützung, 360 Wattstunden Akkus, so bis 400 Wattstunden hoch. Also auch das kann man theoretisch äh, in Angriff nehmen, wenn man sagt, man möchte ein Gravelbike mit Motor, dann ist das auch kein.
0: So, jetzt bist du aber noch dran. Gravelbike oder Hardtail?
1: <lacht> ich dachte schon, du vergisst es. Ja, du, wie du schon eingangs gesagt hast, ist es eine super schwere Frage. Ich glaube, ich wohne hier ein bisschen ländlicher, so in der Mittelgebirgsregion. Ich habe echt zum nächsten Trail mindestens 45 Minuten Anreise über Feldwege und Schotterstraßen. Deswegen ist es bei mir auch wirklich prädestiniert, auf ein Gravelbike zu setzen. Ich habe jetzt auch vor, eins zu kaufen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, welches wird, weil ich echt merke, dass ich ja mein Hardtail dann gar nicht so oft nutze, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und vor allen Dingen, was man ja auch bei Gravelbikes sagen muss, dadurch, dass man so schnell Meter macht, sind die auch wirklich perfekt für das tägliche Pendeln ins Büro. Und da suche ich noch nach so einem Rad, was irgendwie alles kann. Ziemlich cool, dass die meisten Gravelbikes halt auch so wirklich praktische Sachen machen können. Also du hast schon gesagt, die haben tausend Montagemöglichkeiten, bedeutet aber auch, dass man ja zum Beispiel auch einen Gepäckträger anbauen kann, aber auch, was für viele, denke ich, wichtig ist, so Schutzbleche. Und wenn man wirklich bei Wind und Wetter pendelt Will, schnell Meter machen möchte, um pünktlich äh, hoffentlich im Büro anzukommen und hoffentlich auch noch halbwegs ja ohne irgendwelche Matschspritzer, dann ist so ein Gravelbike auch für solche Sachen einfach perfekt. kurze äh, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, ich, ich würde mich, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, ja für ein Gravelbike entscheiden, aber mit einer kleinen Einschränkung. Ich bin so im Herzen Mountainbiker, dass ich auch immer ein trail taugliches Rad haben müsste. Bedeutet, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nur zwei Räder haben könnte ein Rad, was so 140, 150 mm Federweg hat, für wirklich harte Trails, die ich auch unbedingt immer fahren möchte. Aber so für den Alltag, wo ich schnell Meter machen muss, da wäre dann so ein Gravelbike dann doch die perfekte Ergänzung. Aber ist doch ja, gut, ich, dann kommen wir uns da nicht ins Gehege.
0: Aber ich glaube, dass, dass sich diese Frage wirklich auch viele stellen. Also also gerade viele Mountainbiker natürlich, okay, ich habe mein, mein Fully, egal ob es jetzt ein Trailbike ist, ein Old Mountain ist oder ein Enduro ist, halt was so zu meinem Einsatzbereich oder zu meinem Einsatzgebiet vor allem passt und ha, so ein Zweitrad, um jetzt mal ein bisschen schneller irgendwo hinzukommen, wäre natürlich nett und ich glaube, dass da die Entscheidung zwischen Hardtail und Gravelbike dann ja gar nicht so einfach ist und auch für viele Mountainbiker wahrscheinlich dann die Entscheidung fällt, okay, hm? So als Abgrenzung eben zu meinem Fully ist vielleicht so ein, so ein Gravel-Bike ganz cool. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Spaß macht irgendwie ja auch beides. Also ich finde auch nach wie vor, oder mit, mit beiden ist ja alles möglich. Also ich finde, man kann auch mit einem Hardtail einfach schnell fahren.
1: Absolut, und unterschätzt man so
0: äh, schätzt unterschätzt man oft so ein bisschen und denkt sich, ja, Mountainbike, dicke Reifen, Stollen, Aber gerade jetzt mit so einem grace ich glaube, da ist man auch schon verflucht schnell unterwegs. Also ich meine, früher haben wir uns den Spaß gemacht und haben Rennradfahrer gejagt. Ähm, warum, <lacht> sollten wir, warum sollten wir jetzt nicht Gravelbiker jagen können? Auf der anderen Seite ist so ein Gravelbike ja, nicht nur praktisch. Wir haben jetzt die, die vielen praktikablen Dinge an so einem Gravelbike genannt, also zum Pendeln, zum Radreisen oder zum Bikepacking, wie man es natürlich heutzutage sagen muss. Ähm, klar, wahrscheinlich das bessere Rad. Und auf dem Trail natürlich nicht besser als das, als das Hardtail, aber trotz allem irgendwie irgendwie spaßig, oder? Ist es so diese, dieses ehrliche Fahrgefühl, was man so früher mal hatte ähm, und was so das Fully ja so ein bisschen... Ah ja, wegdämpft. Ähm, Wäre das für dich auch ein Aspekt, wo du sagst, okay, auch als Mountainbiker habe ich total viel, ähm, ja, viel Fahrfreude mit so einem Gravelbike?
1: Ja, absolut. Also es ist viel, viel, ja, wie du schon sagst, direkter im Handling, im Antritt. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo, wo wir Mountainbiker ja auch immer drüber fluchen. Die Räder werden immer schwerer, die Reifen werden ja pannensicherer, aber auch weicher. Bedeutet, dass wir einfach viel mehr Rollwiderstand haben. Und wenn ich von so einem ja, klassisch schwereren Enduro so um die 16 Kilo und aufwärts, äh, da braucht man ja gar nicht anfangen, irgendwie eine lange Tour zu fahren oder einfach auch mal ein bisschen die Natur genießen. Ich rolle einfach nur 20 Kilometer stumpf durch die Gegend ohne einen Trail mehr in Nahaufnahme anzuschauen. Und da ist einfach so ein Gravelbike, du setzt dich drauf, mit der ersten Pedalumdrehung geht es sofort vorwärts, da wird, wie du schon gesagt hast, nichts gedämpft, da ist kein Fahrwerk dazwischen, sondern du spürst wirklich, ja, du willst jeden Kieselstein, wenn du einen, einen hohen Luftdruck fährst. Und das macht es, finde ich, auch so aus. Scheinbar suchen da auch wirklich viele Mountainbiker danach oder ja, viele Mountainbike-Firmen sagen vielleicht auch, hey, das ist eine coole Sache, das wollen wir pushen. Also immer mehr klassische Mountainbike-Hersteller gehen ja jetzt auch in die Richtung und bringen Gravelbikes raus. Am Anfang war es ja eher so, dass sehr, sehr viele Rennradhersteller, klassische Rennradhersteller, ja, die Gravelbikes wirklich gepusht haben. Und jetzt kommen viele Mountainbike-Hersteller, ich sag mal YT oder Santa Cruz, die jetzt wirklich auch ihre ersten ja, ähm, äh, Gravelbikes auf den Markt bringen, um, um diesen Bereich zu pushen, um vielleicht auch den ein oder anderen Fanboy oder bereits schon Kunden dieser Marke abzuholen, zu sagen, hey, du suchst ein Gravelbike, äh, hast vielleicht schon eins unserer Räder als Mountainbike im in der Garage hängen, schau dir doch das nochmal an. Vielleicht ist das eine gute Ergänzung für deinen Fuhrpark. Und ich glaube ja, dass man da einfach ja vor allen Dingen äh, viel Spaß mit haben kann und auch so seinen Radius erweitert. Also ich sag mal, auf so einer Gravel-Tour, wenn man echt einen echten langen Sonntag Zeit hat, da kann man da wirklich 120 Kilometer rund um seinen wo äh, Wohnort locker fahren und einfach auch mal ja, Straßen sehen, vielleicht auch Gebirge abfahren, wo man sonst mit seinem Mountainbike nie hingekommen wäre. Und das macht es auch gerade, finde ich, gerade so magisch, warum Gravelbiken so viel Spaß macht. Ne? Also einfach mal einfach mal drauf losfahren, vielleicht auch, vielleicht auch irgendwelche ja, Straßen runterfahren oder Schotterstraßen runterfahren, wo man noch nie gewesen ist und vielleicht auch mal die eigene Heimat ganz neu erkennen. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Abenteuer, was dann vielleicht sogar im Alltag auf einen wartet.
0: Und jetzt gibt es ja auch noch, also habe ich glaube ich jetzt diese Woche zum ersten Mal auch so ein bisschen gesehen, Gravelbikes mit geradem Lenker. Ich meine, dann sind <lacht> wir ja eh irgendwann wieder. Ähm, Kommen wir ja eigentlich auch alle wieder zusammen. Gravelbikes kriegen jetzt Federgabeln, Barrierstützen, immer breitere Reifen, gerader Lenker. Prima, dann sind wir doch eigentlich wieder alle zusammen und glücklich, oder? Aber du siehst es eh nicht so, oder? Um jetzt so ein bisschen so das, unser Resümee zu, zu finden. Du würdest dich fürs Gravelbike entscheiden. Ich mich will wahrscheinlich eher fürs Hartel, aber, ach, so ein klassischer Kampf ist das nicht, oder?
1: Nee, ich meine, am Ende ist ja, wie immer, jeder sollte das äh, Fahrzeug oder beziehungsweise das Rad wählen, was ihm am nächsten kommt. Ich persönlich bin auch jemand, der alles fährt, also über Rennrad, Gravel, Cyclocross. Cross-Country bis hin in Tag im Bikepark habe ich auch meinen Spaß. Ich finde, da muss jeder einfach für sich schauen, was er vielleicht am liebsten macht. Vielleicht will er, ja, wie ich, auch alles zusammen machen. Aber sich da irgendwie gegenseitig bekämpfen, so wie es manchmal ein bisschen lächelnd gemacht wird, so Roadies gegen Mountainbiker. Da müssen wir jetzt nicht auch noch anfangen, äh, so irgendwie einen Kampf äh, zwischen, äh, ja, Gravelbikern und Mountainbikern einherzuschwören. Am Ende freuen wir uns alle über eine schöne Matschpackung im Gesicht. Und ich glaube, darum sollte es irgendwie auch gehen. Spaß einfach in der Natur zu haben. Vielleicht mal durchzuschnauben irgendwie vom, vom stressigen Alltag, den wir alle irgendwo haben. Und da finde ich, da ist es eigentlich egal, auf welchem Fahrrad man sitzt. Dann grüßt man sich einfach nett, hat eine gemeinsam coole Zeit. Vielleicht fährt man auch mal ein Duell aus, auf spielerische Art, du hast es schon gesagt. ne. Man kann mal den Rennradler jagen, andersrum kann auch der Mountainbiker mal am Anstieg gejagt werden, wo meistens Gravelbikes dann ein bisschen leichter, schneller hochzufahren sind. Also ja, ich glaube, darum geht es einfach und ich finde, man, man kann sich da auch gegenseitig akzeptieren. Das auf jeden Fall.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, dem <lacht> ich zum Glück auch nichts mehr dazuzufügen habe. Ähm, Luki, vielen Dank. Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir, wir haben euch auch so ein bisschen, ja, die Faszination Gravelbike, aber natürlich auch die Faszination Mountainbike, ja, weiter nahe gebracht und natürlich gilt, egal ob mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike und egal auch mit welchem Mountainbike, egal ob Hardtail oder Enduro, alles ist fahrbar, denn das ist unser Hashtag und Motto unseres Podcasts. Wir sind übrigens das Mountainbike Magazin. Das ist dieses orange Magazin, das da immer am im Kiosk liegt. Bitte einfach auch mal zugreifen. Es gibt übrigens in der kommenden Ausgabe, die erscheint Anfang September, da gibt es auch ein kleines Gravelbike Special. Da stellen wir unter anderem zehn Gravelbikes vor, von denen wir glauben, die sind gerade für Mountainbiker richtig interessant, weil sie teilweise so, eigentlich so von so klassischen Mountainbike Firmen kommen, weil sie aber eben auch so von ihrer ganzen Geometrie, von vielleicht der Federgabel her und anderen Dingen her, so ein bisschen ja wie maßgeschneidert quasi für Mountainbiker sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage nochmal, alles ist fahrbar und tschüss. Danke, tschüss. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.